0: 18
1: 702, señor Canciller Álvaro Leiva. Buenos días, Canciller. Buenos días, ¿cómo le va? Canciller, felices. Hablo con. Habla con Ricardo Espina, Canciller. ¿Qué Ricardo? ¿Cómo le va? Canciller. Sí, hombre, muy, muy Felicitaciones,
2: como colombiana. Muchas gracias, muchas gracias, Ricardo.
1: Canciller. A sus órdenes. Quisiera preguntarle primero por lo que usted ayer dice en en San Andrés acerca de, por supuesto es un triunfo de Colombia y así lo asumimos todos, pero mirando detrás de cámaras lo que pasó, usted considera, que lo que pasó en diciembre, usted estuvo en diciembre en La Haya, y estuvo el equipo sí, claro, de defensa sí, de señor. Colombia, fue fundamental sí. para que la corte ayer hubiese dado la razón a nuestro país. ¿Qué pasó en diciembre en esa audiencia que usted considera que fue fundamental para que la corte hubiera fallado como falló en las últimas horas?
2: No, es que, bueno, yo primero quiero señalar, que yo reconozco la labor de los, de los antiguos agentes, lo que pasa es que a ellos no les correspondió este desenlace que fue fundamental y que fue precisamente como que le digo yo el gran timonazo a un proceso que venía harto en dificultades. Entonces, eh, el 4 de octubre del año pasado, la corte expidió una ordenanza inédita, absolutamente novedosa. Eh, una ordenanza sobre la cual nadie había tenido una experiencia similar en cuanto a su contenido y convocaba a las partes para una audiencia que tuvo lugar en diciembre eh, a fin de que contestara dos preguntas y naturalmente es a partir de esa pregunta primera, la primera, aunque son dos que toma la corte la decisión a la luz de las respuestas que presentó nuestro agente, eh, Eduardo, en Valencia, en esa audiencia.
1: Una una audiencia eh, entonces, una audiencia inusual, canciller, una audiencia que... A, absolutamente no inusual. Normal, sí, no es normal.
2: Entonces, lo que quería saber, eh, preguntar, aquí la tengo, dice, eh, la primera pregunta, según el derecho internacional constitucional. El derecho de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas marinas contadas desde la línea de base a partir de las cuales se mide la anchura de su mar territorial puede extenderse dentro de las 200 millas marinas contadas desde las líneas de base de otro Estado porque de haber sido la respuesta sí. Ay, la respuesta de la corte querría decir que serían dos plataformas superpuestas no sé si me explico claro por supuesto sobre las cuales, se, sobre, se, las se cuales surgían, sobre las cuales surgían derechos y pérdidas de mar de, 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 de muchísimas millas de mar de tal manera que eh, esa audiencia sí fue una audiencia que realmente le dio un timonazo a todo lo que se venía conociendo y la corte le dio la razón a Colombia y se la dio por unanimidad en tres respuestas concretas y en, 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 la, en las tres respuestas concretas por mayoría absoluta de tal manera que estamos de plácemes por eso consideramos que es un triunfo fundamental y sin menoscabo de lo, todos los que participaron en los últimos 20 años Claro. ha sido gente muy valiosa, pues nos correspondió a nosotros en este gobierno esa, ese momento estelar y diferen, diferente y diferenciador que fue lo que llevó naturalmente a que gozáramos ayer y reconociendo que siendo un triunfo de Colombia es un triunfo de tal naturaleza que tiene que llevar a reflexionar al pueblo colombiano. Es decir, no podemos seguir como vamos con esas confrontaciones inútiles, con esos odios que, que los ve uno todos los días, con toda esa situación que tenemos que superar. Entonces, pues por eso estamos felices. Y el presidente Petro, la verdad es que desde que se posicionó se quiso como especializar en, en San Andrés Providencia... Santa Catalina, sus habitantes eh, en fin el, el tema de la pesca artesanal entonces eh, pues ahí se junta el hambre con la gana de comer, estamos absolutamente felices y aspiramos a que el 20 de julio que es la fecha que finalmente se escogió para la presencia del presidente en San Andrés nos podamos referir referir a, a esta felicidad que nos embarga y las implicaciones de la misma Sí, canciller. De tal manera que
1: así... Sí, señor. Sobre, sobre eso quiero preguntarle y sobre el futuro, porque llevamos 22 años en, en zozobra permanente porque en 2001 empieza esta serie de demandas de Nicaragua contra Colombia ante la Corte sí, Internacional. tres demandas. Imagínese usted. Eh, en su concepto, se lo preguntaba ahora a, a una de las coagentes que usted nombró, a la doctora Volarte, pero en su concepto esto ya cierra la puerta con candado y, y estamos tranquilos de que Nicaragua no volverá a acudir a ese mecanismo para entablar nuevas demandas contra Colombia por, por el mar Caribe y por San Andrés
2: vaya uno a saber cómo es la imaginación de los terceros, pero eh, hablemos de la decisión, la decisión hizo tránsito a cosa juzgada es decir ya no se revisa eh, lo segundo es que eso no significa que no podemos continuar nosotros perfeccionando la decisión, porque tenemos que pensar en la gente. Desafortunadamente, eh, en el pasado la Corte eh, tomó una decisión que realmente no podemos aceptar en principio, y es que la Corte concluyó que Colombia no había demostrado que los habitantes del archipiélago de San Andrés, en particular los raizales, como se llaman, los habitantes de, de nuestra zona, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, gozan de derechos de pesca artesanal en aguas ahora ubicadas en zonas económicas exclusivas de Nicaragua. En fin, le cercenó unos derechos a, a nuestros correligionarios, a nuestros eh, habitantes de mar que no tocan solamente con la pesca sino con el derecho a la vida y que tienen que ser absolutamente respetados porque son derechos de Yuscovians y uh -huh. como la comunidad es una, se llama Raizal en Colombia, pero es la misma comunidad de todo el mar de, lo, de las Antillas, es la misma comunidad de Nicaragua, es la misma comunidad de Bélice, de Bélice es la misma comunidad de toda la costa Mosquitia, la misma comunidad de Costa Rica, la misma comunidad de, 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 de todas las islas de, de, del norte, del norte al, al norte de San Andrés y Providencia. Entonces estamos buscando que sus derechos sean aplicados de tal forma que la comunidad total pueda sentirse beneficiada de un fallo que naturalmente tiene alcances no solamente para Colombia, sino para el mundo entero, para el mundo entero. El tema de las plataformas extendidas que se superponen estaba confundiendo a países en Oceanía, a, a, a países como Bangladesh, que, que naturalmente veían que una decisión adversa pudiera perturbar, pudiera perturbar eh, derechos de cada uno de esos países. Por eso yo hablaba ayer y mencionaba que también aquí, a propósito de la paz total, se había logrado el, la paz de los océanos y la paz de los mares. Lo de ayer tiene un valor universal único, de tal manera que no solamente estamos felices como colombianos, sino felices como habitantes que somos de un solo planeta que por lo pronto en esta administración se está haciendo todo para señalar que hay que salvarlo. Eh, sí. eh, aquí, es, le repito, digamos que hubo muñona, y por eso estamos absolutamente reconocidos con la Corte y felices individual y colectivamente. Sí. Canciller, ¿qué sigue con Nicaragua eh, con respecto al Meridiano 82? ¿Han contemplado ustedes sentarse? No, eso, con... ya, eso ya quedó en el pasado. Ajá. El Meridiano 82, eso ya no. Aquí estamos en una cosa, eso ya desapareció hace rato eh, con la definición cuando se le se le delimitan aguas a, a Costa Rica de tal forma que eh, yo creo que aquí lo que tenemos que ver es el tema de las comunidades sus derechos y cómo hacemos que evidentemente se vaya más allá de la comunidad raizal nuestra para que los beneficios sean absolutamente totales totales, totalizantes y que además no se trate simplemente de un acuerdo con, con eh, Nicaragua sobre pesca, sino todo lo otro, mucho más allá y naturalmente uh -huh. estableciendo sí. la importancia de, de la pesca artesanal, que es un derecho que a veces se pone en duda y naturalmente que ha venido siendo golpeado por unas multinacionales de la industria de la pesca que sí. han Puesto contra la pared a los pescadores artesanales Y naturalmente desconociendo derechos inalienables De todos uh -huh. los habitantes de la cuenca Y naturalmente de nuestros raizales. Sí, pero esto implicaría sentarse eventualmente con Nicaragua A lograr un acuerdo no, Pues sí, es, 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 hay, hay que terminar y perfeccionar esto Y el acuerdo uh -huh. no debe ser solamente con Nicaragua Sino con todos los países de la cuenca porque la comunidad es unas, particularmente la, la angloparlante, de tal forma que sí, esto tiene una dinámica, una dinámica que va in, in, más allá de la decisión de la corte.
0: aunque no... For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early, so everyone can go home on time, there's Granger. Offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. plus You can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger, for the ones
1: who get it done. Naturalmente vamos a proseguir el caso buscando que la
2: corte misma sea la que reconozca los derechos de todos
1: los habitantes de la cuenca. Y tendrá que sentarse en algún momento, no sabemos si este gobierno o el próximo, pero habrá seguramente una mesa con Nicaragua para definir esos límites, que es al final lo que dice la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Señor Canciller, ¿qué va a pasar con Leonfredi Muñoz, el embajador en Managua? ¿Va a seguir en el cargo a pesar de haber marchado con los sandinistas?
2: Bueno, y marchar con los sandinistas no es... es que Sandinistas, pues... Es, es...
1: Pues porque sabe cuál el por, es el por, origen por, de los sandiristas? No, por estamos supuesto, lo que, es que lo, que es que, lo que
2: pasa es que es el partido de, pues el partido hablando, de gobierno, ¿no? ¿no? Estamos hablando del actual régimen, ¿no es sí, cierto? Sí, claro, eh, ¿Es que es inmediatamente, inmediatamente que supe, pues lo llamé, conversé con él eh, y después con el vice el, el vicecanciller Coy llegamos a la conclusión de que había que llamarlo y se le llamó, llegó ayer mm. eh, yo estaba primero en Estados Unidos cuando tomé la decisión de que había que llamarlo eh, pero es que eh, naturalmente la agenda ha sido muy complicada la mía personal, yo volé un día a Estados Unidos al día siguiente me presenté ante el Consejo de Seguridad desde allá llamé al embajador eh, esa misma noche que llegué al Consejo de Seguridad tomé un avión, llegué aquí a las 4 de la mañana eh, y, e inmediatamente tomé un avión uh, para volar y hacer presencia en San Andrés de tal manera que hasta ahora que voy al despacho voy a hablar con él mm. pero naturalmente ahí se incurrió en una gran equivocación y sobre todo en un mal momento estábamos, imagínese usted eh, en, en, eh, recibiendo la decisión de la corte alrededor de un tema que precisamente estaba pendiente con Nicaragua, pero ahora que salgo de mi casa y voy al despacho, me voy a encontrar con el señor embajador.
1: ¿Para jalarle las orejas o, o será que la cosa va un poquito más allá? Eh, pues Hans vamos señor? a ver,
2: lo que, fu, fusilarlo no puedo pero por lo menos conversarse sí. vamos no, pues, a ver no, primero se, es, no pues, se, se trata de musilar, si no, a faltaba, a pero... no es que usted sabe que aquí a veces pues la gente quiere que, que pues que, que se tome medidas inmediatas mm. lo primero que hay que hacer en este caso es subirlo, y después se toma la decisión yo creo que incurrió en una eh, garrafal equivocación y eso tiene
1: consecuencias. Pues estaremos pendientes, embajador, eh, canciller, perdóneme, le pregunto por otro embajador, Armando Benedetti, hoy todavía embajador en Venezuela, ¿va a seguir en su cargo después del 19 de julio? No, oh, claro que no,
2: él hizo uso de un derecho,
1: pidió que se extendiera el plazo para la
2: entrega de, de, de su oficina y, Naturalmente había una serie de circunstancias administrativas, contables, eh, a, 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 pues se habían adelantado de parte de él algunas gestiones y él tiene que rendir cuentas, digámoslo así, informar y demás. Entonces el, se le eh, aumentó ese, esos días para que eh, terminara su gestión, pero esos días ya están próximos, creo que es cuatro o cinco días ya termina su gestión, pues, ¿sí? no fue a Caracas, se le ha llamado la atención, pidió licencia, se le negaron eh, permisos para estar en Colombia, se le negaron, eh, sobre eso se abrieron las investigaciones correspondientes, porque hay las normas que obligan que la Cancillería así proceda, ahí están a la luz del día, eh, la Procuraduría ha comenzado a tomar cartas en el asunto, la fiscalía hizo una visita a la cancillería, pero eso ya tiene que ver con la suerte del individual y particular y personal, de tal forma que una vez termine eh, los días que están por correr, que son muy pocas, él culmina esa misión, y bueno... Ya lo que le puede suceder al señor Benedetti no tiene nada que ver con la cancillería.
1: En cinco días termina esa prórroga y estaremos pendientes, canciller. Le pregunto por Laura Saravia, ¿será segunda en la embajada en Austria?
2: Sí. Yo, yo no, yo no tengo ni idea de eso, no conozco. A veces me chivean ustedes, pero yo hasta donde tengo conocimiento no no hay nada de eso. No, no se ha visto, no se ha previsto, eh, yo diría que no.
0: Sí, señor Canciller, volvamos a Venezuela, porque quisiéramos saber, usted desde la Cancillería ha tenido alguna información oficial que permita saber el futuro de Iván Márquez. ¿Es cierto que murió del lado venezolano? ¿Usted en la Cancillería tiene alguna confirmación? No, la
2: confirmación no se ha hecho. Hay una noticia de un medio que nunca se confirmó, pero yo le repetía a un medio hace un momento. Esta es mi segunda intervención por radio hoy. Que hablando con una persona muy conocedora venezolana a propósito de una llamada que se hizo eh, simplemente se limitó a manifestar que los muertos que vos metáis gozan de, de cabal salud, le dije ¿por qué no me explica? lo único que, se, que hizo fue son yo, yo decía que no, no puedo manifestar que se sonrió porque no lo vi pero sí le oí unas ciertas eh, Risa Socarrona, yo creo que eso está por confirmar y eh, no me
1: sorprendería que Iván Márquez esté vivo ¿Este fue un funcionario venezolano, canciller, el que le dijo esto? Un conocedor ¿Un conocedor? ¿Venezolano o colombiano? No, eso sí no vale la pena
2: yo, yo me limito a contestar la pregunta que usted me hizo mm. pero está por confirmarse, de tal manera que como se tomó la fuente original que dio la noticia acá, sí. como cierta, pues valdría la pena que esa fuente eh, reiterara eh, eh, esa afirmación, pero que primero averiguara con su fuente original, la que le dio la noticia, eh, cuál es la situación real. Yo solo le transmito la experiencia que tuve en una comunicación con una persona de muy alto nivel, y naturalmente, pues, frente a la pregunta, la respondo,
1: la respondo tal como lo acabo de hacer. Pues a buen entendedor, pocas palabras, señor Canciller. Todo indica, y era la información que teníamos hasta este momento, incluso aquí en Blue Radio, que Iván Márquez sigue vivo, que, que no murió como lo dijo en su momento el noticiero CMI. Siete veinte minutos. Canciller Leiva, muchas gracias.
2: No, a ustedes, muchísimas gracias por la llamada y un saludo a toda la mesa y sobre todo a toda la audiencia. Sí. Y quiero decir, transmitir ese regocijo que tengo por dentro. Se, se le siento feliz. Porque fue un, día, fue un día de triunfo nacional, de tal manera que gocemoslo, porque yo creo que los en esas materias de aguas y demás, como diría Alfonso López, Miquel, los grandes días están por venir.
0: Sí, señor canciller, perdóneme, esta sí le prometo es la última pregunta, pero no lo puedo despedir, no lo podemos despedir sin saber su opinión alrededor de tantas críticas y dudas que se han presentado en el país alrededor de la licitación para el tema de pasaportes en la cancillería. ¿Usted qué sí, tiene que responder mire, yo, a esas críticas?
2: Yo respondo muy sencillo, transparencia total y además eh, quiero señalarle lo siguiente. Hay una cosa que se llama la noticia crímenes, se lo voy a recordar en una carta al fiscal. Todo esto que se dice se puede tomar como una noticia crímenes, de tal manera que se puede abrir la investigación correspondiente para que el que critique si tiene asideros vaya a la fiscalía y presente el denuncio correspondiente. ¿Pero eso significa que usted criminis? está
0: tranquilo con los oferentes, ah, con los dos que hasta ahora están claro, en este proceso?
2: Yo estoy tranquilo con una uva recién recogida. Es decir, yo en eso sí, tranquilidad, pero en un 500%, no en un 100%, porque no tengo lugar a duda eh, de que lo que se ha venido haciendo es absolutamente correcto dentro de la Constitución y las leyes. Y como le digo, aquí hay unas autoridades que pueden conocer. Si un medio señala algo... Y, 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 e indica eh, su fuente de la duda: pues la noticia crímenes tiene que ser recogida inmediatamente claro. por la Fiscalía General de la Nación. Será la justicia la que determine. Claro, es que
1: esta sí, cosa de que aquí. Es. Pero además, sueltan, pasa, sueltan pasa una cosa: y es que para, crear, para crear
2: dudas. Siempre que hay siempre que, es que hay una, una manera de
1: corrupción. Siempre que hay una licitación, hay. Uno que queda feliz y los demás quedan molestos. Y los que quedan molestos pues yo no sé, a veces yo, dicen yo, cosas. Yo, mire, le digo, yo
2: lo que tengo que hacer es cumplir con mi deber. Se lo digo y quiero señalarle una cosa. Siendo ministro de Minas y Energía, en las épocas del radio, de, 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 de ya muchísimos años, fui ministro de del Isario de Tancur. hubo una situación con... con eh, eh, Fabio Echeverry Correa a propósito de una pretensión, y había dudas y demás, entonces yo me inventé allá, dicté una resolución convocando a unas audiencias públicas, a unas audiencias públicas, el doctor Fabio Echeverry, que por lo demás fue amigo mío, en un momento dado al iniciar la audiencia pública dijo, por fin hay ministro, y la definición fue contra Fabio Echeverri Correa, ¿Ahí está? porque la audiencia pública... Lo dijo todo. Entonces me quedó gustando lo de la audiencia pública y yo soy el constituyente que introduce en la constitución las audiencias públicas para efectos de eh, todas las licitaciones. De tal manera que yo estoy tranquilo y como le digo, cualquier sospecha terminará en manos de la Fiscalía General de la Nación. Señor
1: Canciller vale, y, si la fiscalía,
2: gracias. y si la Fiscalía quiere sí. investigar y sancionar eh, e imputar, pues que lo haga. Y si me corresponde ser la persona que asume la responsabilidad, pues para eso estoy. Yo no estoy para eludir responsabilidades, pero que sea la justicia la que recoja todas esas dudas que se están lanzando, porque eso es una forma de corrupción. Y yo creo que eso, con
1: eso hay que acabar. Canciller, muchas gracias y un feliz día. Bueno, señor, muchísimas gracias.
0: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa. Sing along with the sound of music at Davies Symphony Hall. Music. The Academy Award-winning Julie Andrews Musical returns to the big screen, part of a fun-filled program with a costume competition, audience participation, and goodie bags for all. A guaranteed hit for the whole family. July 16th. Tickets and information at sfsymphony.org. Ready? Go. Todo el mundo aclama.